0: Goedenavond. Uh, we zijn er weer met een aflevering van de staat van het fietsen. Vaste gasten Jim van den Berg, Gijsbrecht Brouwer. En mijn naam is Frank Quanten. Uh, we moeten zelf ook een beetje afkicken van de Tour de France. Dus het is vanavond uh, de staat van de Tour.
1: Uh, Gijsbrecht, hoe is jouw uh, Tourpool verlopen? Ik, ik hoopte dat je dit ging vragen. Want anders zou ik het zeker zelf gezegd hebben. Ik heb gewoon gewonnen in mijn pool. Nee. Het is voor het eerst in twintig jaar. Ik denk echt dat de vlag uit kan gewoon in heel Nederland. Oh van harte, man. Ja, het ja, was echt, echt uh, het is een pool met wat, wat vrienden van mij erbij. En nog echt wel wat resten vanuit de, vanuit de tijd Maar bijvoorbeeld ook mijn maat Elvin Post. Hè. De, echt toch een wielerliefhebber, een, een voetballer hier in Rotterdam. En um, ja, ik had, ik had een, uh, een Landa als nummer één. En een Wout Poel zeg maar als b-renner. En daar tussenin had ik een paar hele goeie met uh, de e zou ik maar zeggen En daar heb ik hem gewoon op binnen getrapt. Hoeveel, uh, uh, hoeveel Trentin, deelnemers? Onder andere, ja, in in onze pool? eigen pool zit denk ik een stuk of 30, 25, 30. Nou, dus Wacht, uh, ja, als ik, ben, uh, nee. ja. Ik, zou, ik zou nog kunnen kijken wat is de Tour Champion, wat ik eigenlijk de leukste vind. Uh, of ik, hoe ik het in, helemaal heb gedaan. Maar ik vermoed dat als het bij de top 1000 is of top 500, dat ik het heel goed heb gedaan. Dus nou? jij was heel blij
0: nee. met die afgelasting? Uh...
1: Na, ja en nee, want ik vond het eigenlijk gewoon ergens... Ik vind het wel mooi om historie mee te maken. En dit was natuurlijk wel historie. En ik zat gewoon achter de televisie toen dat gebeurde. Dus ik had wel de goede etappes uitgezocht om te kijken. Maar ik vond die etappe, zeker die etappe dat dat gebeurde... die, die voelde, die voelde nog, nog naar zoveel meer dan afgelasting... dat ik het wel weer erg jammer vond.
2: Ja, ja, het, was een, het was een hele rare tour. Dat toont dit natuurlijk wel aan. Ik heb zelf ook wat uh, voorspellingen gedaan. En als scanner heb ik er eigenlijk geen
0: één keer bij het juiste eind gehad. Nee, want uh, die tour uh, is uiteindelijk gewonnen door een, uh, een Colombiaan. En uh, die uh, was wel een beetje voorspeld. Maar uh, Jim, uh, we hebben daarna zitten kijken natuurlijk uh, drie weken lang. Uh, de eerste anderhalve week. Uh, wou ik nog niet zo vlotte met Barnaal?
2: Nee, en hij was uh, door, door veel uh, kenners toch wel opgeschreven als een mogelijke favoriet. Maar daar hoorde je eigenlijk de eerste. Uh, nou, tot en met de Pyreneeën hoorde je daar niemand meer over. Want ik bedoel, hij deed het niet slecht, maar het was niet van nou. Daar, daar staat hij. Hij had ook niet vanaf dag
0: één de witte trui. Die zat nog even bij Enrique Mas.
2: Ja. ja. En uiteindelijk is dat denk ik ook allemaal in zijn voordeel geweest. Want mijn voorspelling was dat... Uh, he, de, de werd Na die afgelaste rit werd eigenlijk gedaan... van uh, de, de Tour wordt hier gewonnen door Egan Bernal. En ik dacht... Uh, dat, die, dat die gele trui om die jonge schouders en dan nog zo'n explosieve rit. Uh, je zag ook hoe emotioneel die reageerde na die uh, afgelaste rit. Uh, ik moest het nog maar zien. Ik dacht, die jongen heeft een hele slechte uh, nacht slaaptracht op zitten. En uh, dat, dat gaat hij niet zo 1, 2, 3 wel even binnenkoppen. Maar uh, het tegendeel was waar.
0: Ja. ja, het was ook een beetje speculeren natuurlijk. Omdat jij zei ook, Gijsbrecht, het was zo aftast uh, bijna... Iedereen had nog een plan voor die slotklim. Dus we wisten ook niet wat er in huis was.
1: Nou ja, ik, dat was wel uh, natuurlijk een beetje de gedachte. Maar toen die twee etappes, dus niet één, maar twee werden ingekort. Toen, ja, dan moet je wel echt lef hebben. Weet je? En je weet gewoon van, op dat moment van, zeg maar, ik noem maar even Sky. In Nederland, weet je, die tonen alleen maar op slimme manier lef. Weet je, het is altijd over nagedacht. En je hoefde ook niks meer voor het eerst in die hele Tour ze moest... Drie weken lang was het verhaal een beetje van... oh, nou moet Sky slash Ineos eindelijk een keertje aanvallen. Wat ze nooit hoeven te doen, want ze regelen het allemaal zo goed. En op de belangrijkste etappe van, van de hele tour hoefden ze dat niet meer. Dus dat was al... En dan hoop je natuurlijk van, van nou ja, ik dacht misschien een Movistar... of misschien wel gewoon Jumbo Visma... dat ze nog even de boel gek gingen trekken. Maar ik had het idee, iedereen wel blij was zo, weet je. Ja, zeker toen Alain Philippe uit uh, van het podium afging. Ja, oké, okay, dit is het. We houden het vast. Laten we vasthouden wat we hebben... En uh, ik vond het leuk nog wel dat uh, de, de Duitsers nog, even, nog eventjes eraan gingen trekken. Misschien denk ik, van, nou, dat die jongens nog even op konden schuiven. Maar dat was uiteindelijk ook niet zo. Dus nou vast dan maar.
0: Maar door die, uh, door die historische rit uh, met die afgelasting... Is het, uh, is het toch nog wel een dagje extra spannend gebleven dan?
2: Nou, kijk, wat was er gebeurd? Ik denk, uh, Bernal was niet verder uitgelopen. Had wel een uh, rit gewonnen. Dat was natuurlijk heel gaaf geweest en... Uh, alle Filip was die dag al uh, van het podium afgevallen. Nou ja, wat had je dan die laatste rit gekregen? Uh, was Boegman, Boegman versus uh, dan, Ja, was Boegman dan inderdaad eerder aangevallen. Uh, iedereen, he, iedereen vond het wel he, prima, omdat iedereen op de limiet reed.
1: Ja, maar dat en, zag ik ook. Er zat gewoon niet zoveel meer in. Je kan, nee, je exact. En je ziet dat sommige jongens, hè, de, de, die helper van Boegman in de laatste etappe, het gewoon nog hartstikke goed doet. Te zien, ah, ja. die zit er nog even fris fl bij. En, ja. ja, en ik vond dat De Plus het goed deed in de, in de laatste etappe. Ja, dat was voor de laatste etappe. Ja. Um, dus dat, dat is dan waanzinnig. Maar verder, ja, ja prima zo.
0: Want Jim, um, hè, voor, we hebben het hier eerder gehad in de uitzending over um, de Giro en de Tour. En dat er vorig jaar in de Giro uh, een stuk harder werd gereden dan in de Tour de France. Ja. Dat was ook dankzij, mede dankzij de openheid van Dumoulin dat we echt uh, hebben kunnen zien aan de wattages wat, uh, ja. klopt, wat het verschil was. Ja. En uh, ja, deze Tour de France, uh, we hebben het, uh, over tien jaar hebben we het natuurlijk niet meer over wie er niet bij was. En we hebben ook geen discussies, dat zei je net al uh, vooraf, van, we hebben ook niet echt discussies gehad over extreme waarden. Nee, uh, dat klopt. Dat maar hoe hard wel, is er nou gereden eigenlijk?
2: Ja, nou wat, wat zeer teleurstellend was uh, deze tour... is dat er eigenlijk maar heel weinig renners zijn die hun, uh, die hun data publiceren. Of tenminste, dan zitten ze vaak wel op Strava. Maar dan zonder vermogensdata. Ja. En dat betekent dat je overgeleverd bent aan uh, schattingen. Nou, daar heb je uh, onze Vincent twitteraar. Amorita Laifiti.
1: Ja, mooi hè? Die is wel goed om ja, te ja, volgen. Ja,
2: dat is echt dat is fenomenaal. En die... die ik, ik, ik vraag me trouwens af of die man er nog een baan op nahoudt Of wat hij verder doet. Maar volgens mij is hij gewoon fulltime uh, twitteraar. In ieder geval. Uh, het interessante was deze tour. Eigenlijk is er geen moment geweest. Dat de zogenaamde kenners weer gingen zeggen. van ah, Dit kan niet. En deze vermogens zijn te hoog. Of uh, in vergelijking met Pontani uh, Is het, uh, is het uh, krankzinnig wat ze doen. Eigenlijk uh, is, er, is deze tour. Uh, daar geen onvertogen woord over gevallen. En ook als je naar de schattingen dus kijkt. Uh, ja, dan, dan, dan zit je op, op beklimmingen tussen de 20 en 30 minuten. Bijvoorbeeld uh, Galibier-Quintana was de schatting 5,8 watt per kilo. Uh, dat gold ook voor Bernal. Uh, het was 5,5 uh, watt per kilo op uh, de klim van Val Torens. Uh, laatste 9 kilometer wel te verstaan. Uh, ik heb zelf nog zitten kijken in de, in de Strava-profielen. Dan kom je bij uh, Elie Kisberg, kom je dan, van uh, Arkea. Kom je dan uit? Want die heeft dan wel een uh, Strava-ritje met uh, vermogensdata. Ja, kom je op? Die wordt dan 20. Of nee, die wordt, sorry, die wordt volgens mij 11. In de laatste rit. Nog best wel knap trouwens. En die had uh, 5,3 watt per kilo. Dus dan. Ja, lijkt dat allemaal ook wel redelijk te kloppen. En dat zijn geen uh, 6,3 of 6,5 watt per kilo, wat, je, waar, waar, wat we vroem hebben wel eens zien doen dan wel vaak in een eerste tourweek en dan beklimmingen tussen de 15 en 20 minuten. Maar uh, dat, dat was het niet. Het hey. zegt misschien ook iets over de zwaarte van het toer hoor. Trouwens, ik heb, zag ook een staartje dat er, uh, de hardste, de uh, hoogste gemiddelde snelheid uh, van de afgelopen 10 jaar ongeveer was. Uh, maar ja, dat zegt misschien ook weer iets over uh, relatief uh, een paar korte ritten... en die aflasting vlak, van dit. Ja. ja. nou ja, veel, veel klimmen. Uh, een weinig tijdritkilometers, wel ja. weer... Dus, maar ik vind dat ook, ja, hoogst gemiddelde snelheid... dat zegt ook niet zoveel, eerlijk gezegd.
0: Nee, dat is ook heel warm <coughs> bijvoorbeeld, ja. Maar zou, je nog, uh, zou het nog interessant zijn om wat meer te weten te komen... dan over hoe hard deze tour is gereden? Nou ja, ik vind, wat
2: ik, wat ik wel... Uh, jammer vindt, is dat ik zie dat er drie jaar geleden meer vermogensdata werd gepubliceerd dan uh, nu. En, en dat uh, Dumoulin en de Giro
1: echt een uitzondering daarop is. Nou, maar weet je, weet je ik, ik, ik ben het met je eens, maar er is in drie jaar zoveel veranderd over hoe die data geïnterpreteerd worden. En vooral mm -hmm. niet zozeer door ons kritische, tussen tekens, Wheeler wielerwatchers, maar vooral door de concurrentie. En ik denk dat het gewoon een verdedigende move is. Zeg joh, Ik ga niet laten zien hoe goed ik ben. Mm. Want ik, waarom, ze trekken volgens mij allemaal die data binnen. En gaan gewoon kijken van hoe goed staat hij er eigenlijk voor.
2: Ja en, en, en daar wordt dan vooral heel interessant over gedaan. Maar wat er uiteindelijk. Ik bedoel. Uh, als uh, laten we zeggen. Uh, uh, Kruiswijk uh, iedere dag de vermogensdata van Boegman zou zien. En ze rijden slotklim op uh, naar Val Dan kan je er uiteindelijk nog niks mee. He, dan is of Boegman is sterker of Kruiswijs is sterker. En that's it. En we moeten het niet, eh, want dat gebeurt wel eens in dat in hoekje eh, Dijkstra en Ducro. Dat die vermogensdata en het fietsen op de vermogensmeter. Nee, sorry, dat is absoluut de flauwkul. En ook de, 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 de inschattingen van KPMG. Ik bedoel, KPMG zat er deze tour weer helemaal naast. We het daar ook even over hebben. Ja, laten we ja. het daar even over hebben. Wat hadden ze voorspeld? Nou, ik had gehoopt dat ze in ieder geval die aflastingen hadden voorspeld. En zelfs dat lukte deze toer niet. Nee, maar het ja, uh, is gewoon jou uh, met weerdata.
1: Die voorspellen als een contract liep
0: tot 1 juli. Oh, dat was ik. Nee, uh, <laughs> ik denk, uh, dat vind ik wel interessant wat je nu opbrengt. Hè, want ik uh, vind speculeren over data en waarom wel uh, en niet uh, natuurlijk ook uh, hartstikke, uh, hartstikke boeiend. En ik denk ook dat, uh, nou ja, dat we gezien hebben. En dat er, dat er een, 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 een enorm gestreden is door bijvoorbeeld alle Philippe op, op, op Grinta. En, ah, Grinta. en dat, dat het weinig te maken had met uh, vermogens en op zijn vermogensmeter kijken. Maar uh, ja, we hebben het ook hier vaak over hè, de. De, kanten, de communicatie, de marketingkant van, uh, van het fietsen. En uh, KPMG die, uh, die had vol ingezet, uh, Gijsbrecht, op, uh, op het activeren van het partnership met Sunweb.
1: Ja, dit, dit, dit was misschien wel, als je, als je terugkijkt op deze, deze tour qua. Uh, in ieder geval Nederland. Qua sponsoring en marketing. was natuurlijk alles wat rondom Sunweb gebeurd uh, is, is natuurlijk wel heel treurig. Dan zie je dat net voor de tour, of net in de tour, uh, Bingbank instapt. en uh, Die hopen er toch ook misschien wel iets meer mee. Je ziet dat KPMG er al langer mee bezig is. Nou ja, Sunweb is er al zo lang mee bezig. Denk ik, daar maakt één minder of betere tour niet zo heel veel meer uit. Hun activatie zit ook gewoon heel anders. Die willen gewoon die naam zo vaak mogelijk horen. Um, maar dan denk je met KPMG, ja, ik zag... Natuurlijk, ik word getarget, dat weet ik. Maar ik zag elke dag op mijn Facebook of op mijn Instagram... wel een KPMG-post, um, sponsored post voorbij komen... waarin ze iets met heel veel bravoure riepen over die Tour, die op dat moment al helemaal zonder bravoure was... voor Sunweb. Ja. En dat, ja, ik weet hoe lastig ik, bedoel, ik weet hoe lastig het is om, om uh, je campagnes aan te passen... en om dat goed te doen. Uh, dus, dus ik, ik wil er ook helemaal niet, uh, niet al te cynisch over doen. En ik vind het lang mooi dat, dat zo'n partij in, in het in het, maar het werd een beetje sneu. Maar het werd wel treurig, ja. ja, ik, ja nou, uh, wat echt... ik grappig
0: vind is dat... De, 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 het was, social media was altijd juist de kans... dat je je campagnes kon aanpassen versus een krantadvertentie die je dan al een tijdje van tevoren had geplaatst. Nu had Jumbo vanochtend hè, op de achterkant van mijn krant... in ieder geval een felicitatie voor de eigen wielerploeg... met vier uitgesneden fotootjes en, uh, en bloemen die in de aanbieding waren. Dus dat was hartstikke leuk. Maar KPMG heeft natuurlijk wel... op een gegeven moment zag ik in week twee en, of tweeënhalf... toen Kelderman al was afgestapt, nog een post over, over hem staan. Denk je dan dat ze daar toch... Uh, te beperkt scenario's hebben gemaakt. Wat was zijn
2: post dan? Wat was ze uh, ja, aan de post? Hoe dat
0: ze, hoe dat ze aan, vermogens, uh, aan meer vermogen leveren werken... met Kelderman, denk ik. Okay.
1: Ja, het was gewoon... het sloeg de plan gewoon mis. Weet je. Dat ja. is, en ik denk één dagje mag je daar wel naast zitten. Maar nou ja, uiteindelijk is dit... Is, is activatie... en vooral dicht op de sport zitten... Is het, je kan een goed concept hebben... je kan een goede sponsoring hebben... maar als je het niet goed uitvoert... is het toch pijnlijk. En ergens zal er iemand... Gewoon naar die cijfertjes zitten kijken bij KPMG. En zeggen, joh, we zijn deze tour zijn we 30 miljoen keer in beeld geweest. En dan is iedereen blij. Maar ja, als je, nou, als je nou hiermee... Als je het zou vanuit vakidioten perspectief kijkt. denk je, Ja, dit is niet de marketing zoals je het zou willen doen. En dan moet je gewoon iemand daar dagelijks op hebben zitten. Die ook gewoon altijd elke dag twee of drie posts klaar heeft staan. En daarmee kan wisselen. En op het moment dat je ziet dat er iets misgaat. Dan ga je zeggen, oké. Okay, dat betekent dus dat we morgen even een neutrale poos moeten zetten. Dan doen we even die kelderman. En we moeten vandaag moeten we met ons bureau gaan zitten... en even die toer opnieuw inrekenen. Weet je wel? Want Dan gaan we even vanaf overmorgen gaan we gewoon een andere lijn pakken. gaan we gewoon zeggen dat je ook met verlies moet om kunnen gaan. Dat dat ook bij berekeningen maken hoort. En met, met thema, het thema kan je ook heel goed op die manier invullen. Dus ja, andere kansen zijn het tweede jaar dat ze dit doen... of het anderhalfste jaar... Dus ik mag ook aannemen dat hij gewoon goed op geëvalueerd ge ge gaat worden. En dan kijken we volgend jaar in de, in de Tour nog een keer.
0: Nou ja, wat natuurlijk tof is aan het partnership... is dat, het, he, dat ze niet in zijn gestapt voor die naamsbekendheid. Of he, dat ze het echt aangesneden hebben. Daar hebben we het ook eerder over gehad vanuit de inhoud. En dat het gewoon een multinational is die, die in dat wielrennen durft te stappen. Net zoals dat DSM natuurlijk een partner is van... Uh... ...van Team Sunweb en dat ze dat dan heel goed doen. Uh, alleen ja, hopelijk dat, ze niet, uh, dat het niet uitdraait op een teleurstelling... ...omdat nu een keer de resultaten tegenvallen. Want volgens mij wil je ook dat je... Hey, je zei zelf al, uh, Sunweb uh, als partner... ...die, uh, die hebben ups en downs al meegemaakt bij de ploeg. Uh, en dat is ook sport, want... Uh, Hey, Jumbo-Visma zit nu op een high, maar hoe, hoe gaat dat over, uh, over zes of twaalf maanden zijn, uh, Jim? Mm. Nou, de, er is natuurlijk ook iemand die, die vorig jaar
2: dan aan iedereen moest uitleggen bij Visma. Van ja, nee, uh, wielrennen, moeten we dat nou wel doen? En het is een beetje een, uh, hetog, een sport geplaagd door doping. Uh, moeten we dit partnership wel aangedaan? En is daar iemand geweest van nee, dit moeten we absoluut doen? Nou, die, die man of vrouw, die, die loopt
1: ook als een pauze
2: trots daardoor. Kon... Ik weet waar zit Visma?
1: In, uh, Noorwegen. in Noorwegen. Ja, daar komen ze vandaan. En... Dus ze zitten ergens langs de, uh, A10 uh, in Amsterdam. Zag ik een mooi contract. is een van hele blije
2: Noord, toch? Ja. Die krijgt Iedere dag krijgt die schouderknopjes voor die, voor die briljante beslissing die daar gemaakt is.
1: Ja,
0: ja ik, uh, ik, ik hoorde dat, uh, dat twee sea uh, level, level managers uh, van uh, Jumbo en, uh, en Visma elkaar troffen over een, uh, over een zakelijke deal. Hè? Dat, uh, dat uh, Jumbo... Uh, de diensten van VISMA af zou nemen. En toen kwam het op wielrennen. En zo is dat balletje gaan rollen. En yeah. uh, so, uh, and, uh, in, in Nederland heeft VISMA net de uh, raad overgenomen. Een hele grote partij. Dus uh, die naamsverandering. die, uh, die wilden ze er graag doorkrijgen.
1: Nou, vergis je niet dat, uh, de, dat. Precies zoals jij nu het uitlegt. dat het ongeveer voor. Uh, nou ja, 90% van de sponsorships. in de sport gaat. en in het wielrennen. misschien nog wel iets meer dan 90%. En dat daar. dat uh, die positie van Jumbo daarin en eerder daarvan Brent Loyalty... want Brent Loyalty heeft natuurlijk Jumbo binnengehaald... dat die daar essentieel is. is hè. Dus wat, wat Van Eert daar doet, dat, je kan heel veel van het succes... Eh, deels natuurlijk heel veel respect voor, voor Pluggen... Eh, nog, hè, en, en sportief voor, voor Zeeman, maar wat daar gebeurd is... wat voor een soort van conglomeraat en powerhouse daar gebouw, gebouwd wordt... Dat is de vroeger noemden we dat de Brabantse sponsormafia. Dat zijn die, die jongens die allemaal daar rondom Vegel Eindhoven zitten. En die trekken het gewoon bij elkaar. En dat, ja, dat gaat heel erg goed. Ja,
0: ik vind het, uh, het super mooi, natuurlijk om te zien dat je hè, dat die ploeg. Uh, Belkin die stapte er na een jaar uit. Uh, met hele onduidelijke verklaring. En ondertussen uh, weten ze nu al jaren de groei uh, door te maken. En, uh, en ook die partners. Uh, op een manier te activeren en tevreden te houden. van je kan zeggen van... Hey, dat, uh, dat gebeurt op een manier waarin je in ieder geval uh, progressie ziet... en, en het lijkt dat, uh, dat het in goede harmonie gaat. Uh, misschien ook juist omdat die partners elkaar zakelijk treffen en kennen... maar ook omdat die ploeg daar sterk mee omgaat. Ik zag wel deze tour uh, een drijft nu voorbij komen. En uh, je had er ook nog even naar gekeken, Gijsbrecht. Ja, ik, was, ik
1: zag die uh, uh, inderdaad ook, ook weer op mijn, uh, op mijn social media voorbij komen. Ik, 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 ik zag ook dat er een online... Uh, Videocampagne voor was. Ik weet niet of die ook op televisie geweest is, maar. Ja, en euh, ik kijk
2: een hoop
1: tv. Dus, nee, <laughs> dus dat, dat idee had ik al. Ja, een drijftenu. Wat moet je erbij voorstellen als je het niet gezien hebt? Ja, eigenlijk een soort van waterbed. Nee, hoe noem je zo'n ja, ding? Gewoon een luchtbed. Luchtbed, luchtbed inderdaad, in ja, het water. Zoals je die vroeger had, zeg maar, in de jaren 80, 90. Waarmee je dan de zee in ging en dan per ongeluk afdreef. En dan is die in de vorm van een wielrenmannetje. Zonder onder zijn knieën en zonder zijn hoofd, zeg maar. En dan zat het, 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 het jumbo, het nieuwe jumbo tenu. Want ik ja. ben met een nieuwe tenu gekomen. Zat daar dan op ge, geprint. Ja, um, okay. ik denk dat het erg leuk is voor in het zwembad en ik denk dat het ook wel leuk is als je die vakantie vibe een beetje wil pakken van ja, Jumbo is toch een familiesupermarkt. supermarkt supermarkten zullen zich altijd op families richten. Dus dit is wel heel slim op de, op de familie gericht, maar wat het met een wielren, met een team, hè, want er zijn nog allemaal teams, wat het met een wielren team te maken heeft, dat, ik begrijp, dat begrijp ik niet helemaal. en ik hij is ook niet qua activatie, vind ik hem niet heel lekker gelopen. Ik had natuurlijk totaal niet zien of er verkocht zijn. Dus misschien wie weet zit iedereen wat de high five is. Maar dat moet je kopen. Ja, of kopen of krijgen bij zoveel flesjes Amstel, volgens mij. Dus, uh, dus, dus ja, misschien hm. zitten ze wel de high five nu in, uh, in Vechel. Maar ik denk dat het, <lacht> ja, het een. Het stel mij
0: ook op dat hij pas halverwege de tour was of zo. Hè?
1: Ja, daar, daar kreeg ik dat, ja, dat. dat ook was gehad bij een van mijn activaties vroeger. Dan was er één boot uit China die zeg maar, net even net lekker langs Iran kwam of zo, weet je wel. Ja. En dan waren, was al die rotzooi uit China was ineens twee weken later. Dat hm. is dit de, hebben ze
0: toch bij Ineos besteld dan, gewoon de plastic. Ja, ja.
1: <laughs> ik denk
0: dat dat het uh, partnership is. Dat Ineos het na dit na gewoon gehouden. Ja. 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 Dat uh,
2: Ineos en uh, Jumbo-Visma fuseren. Ja. Dat is één wielerploeg.
1: Ja, dan zijn we sowieso klaar voor de komende jaren. Ja, dan jaren. kunnen we naar huis. Ja, hè? ja,
0: oh. <laughs> ja want uh, die globalisering van de wielersport, die zette natuurlijk onwijs door met al die Belgische en Nederlandse ritzekers. En toen kwam er in één keer een Zuid-Afrikaan <coughs> en een Colombiaan die de koers ging winnen. Maar Colombia is natuurlijk ook al jaren een, een, een wielerland. Wow. Nee,
1: ik, ja, nou ja, van hiddas. Ze zijn heel lang
0: weg
2: geweest, ja. na het Kelme periode althans. Ja. Uh, ja, en er wordt nu heel erg uh, verteld dat Colombia zo'n ontzettend fietsgek land is. En ik heb zelf ook nog wel eens een wielerkoers in Zuid-Amerika gereden. Ik had eigenlijk vooral altijd het idee uh, dat als je daar door een dorp fietste, dan was het eigenlijk de enige activiteit die daar plaatsvond het hele jaar. Dus er was automatisch veel publiek. En, en volgens mij moet je de populariteit van wielrennen in Colombia niet uh, enorm overschatten. Uh, er zijn vooral heel veel Colombianen. En ze zijn vooral heel erg sportgek.
0: Ja, ja, nou, en... ja bij, bij Svanjeur, uh, het Rotterdamse uh, Cycling Journal, um, is, uh, is ooit een stuk verschenen over, over, over fietsen in Colombia. En uh, in Bogota fietsen op zondagochtend op, uh, op, 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 ik geloof, ik heb het hier opgeschreven: 120 kilometer autovrije wegen. Hmm. Uh, fietsen 2 miljoen mensen elke zondag. Okay. Dus uh, qua fietsgek hoeveel mensen zou je kunnen in zeggen. Bogota? Uh, de, het is 30% van de bevolking. Dus dat is best jij, wel miljoen. Ja, ja. Zo. dus dat, uh, dat is echt ja. bizar. Als dat okay. in Rotterdam zou gebeuren, dan... Uh, dan weet je niet we waar dus, je mee maakt. Uh, 200.000 mensen op de fiets ja. zitten. Ja. Um, en dan uh, dus 120 kilometer uh, straat afgesloten. Ja, ja, dat, wat... is, uh, dat is echt een uitje, lijkt me.
1: Nou, dit, het ja. land staat het op die manier heel, uh, heel positief in natuurlijk. Maar... Het, het, het belangrijkste is natuurlijk die hoogte daar. En iets wat we eigenlijk niet in, in, in Europa nauwelijks kunnen. Wij, wij moeten echt op weg naar 2700 meter. En ik weet nog uit mijn lange looptijd was hoogte stage natuurlijk was essentieel. Ja. En dan ging je zoeken naar iets op 1200, iets op 1700, iets op 2700. Deze gast die woont op 2700, ja, ja, ja. Komt met een. een maar uh, iedereen
2: gaat toch op hoogte stage? Ja,
1: nou, maar hij, ja, ik, ik, bedoel, ik zijn VO2 max van 89, ik weet niet of het dan. En hoe dat allemaal gemeten wordt. Als je dan zegt dat vroem op 85 zit. Ik weet nog dat, uh, dat uh, in de Rijn ook altijd zo rond de 89, 90 zat in die periode. Ik durf niet iemand te zeggen of die waarden nou zo goed vergelijkbaar zijn. Maar ik denk wel dat je, uh, dat je daardoor in die, uh, in die buurt wel makkelijker uh, talentjes kan vinden.
2: Nou, nee, dat is dus niet zo. Dat, hè, dat is, er is ook uh, lange tijd gedacht dat Afrikanen beter konden hardlopen. Omdat ze daar nou dan een bepaald genenpakket voor zouden hebben. Nou, dat, dat is niet zo. Dat, dat heeft met de cultuur te maken en, en, en dat het een manier is om uh, uh, boven de maatschappij uit te stijgen. En dat uh, überhaupt trouwens bijvoorbeeld uh, 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 ja, in, een, in een aantal landen uh, marathonlopers daar echt veel meer op een voetstuk staan dan, dan in Nederland. Maar het is, het is niet zo dat, dat per se uh, iedereen die op hoogte geboren wordt met VO2max rondloopt, waarmee ze de Tour de France zouden kunnen winnen. Nee, dat, zou heel makkelijk zijn, is, maar dat er is een extreem talent. Nee, maar kijk, de mens kan zich in principe de mens kan zich aanpassen... vooral echt op twee dingen. Je kan adopteren op, op warmte. Wij kunnen niet adopteren op kou. Dat is, daar zijn we heel slecht in. Maar op warmte dan zien we dat er allemaal fysiologische processen plaatsvinden. En dan een weekje later kunnen we allemaal wat beter met die hitte omgaan. Uh, de mens is uh, uh, ook heel erg trainbaar op hoogte. Als je het maar lang genoeg op hoogte laat verblijven... dan, dan past dat lichaam zich aan. Maar als je vervolgens weer naar zeeniveau vertrekt... En, en er geen enkel fysiologisch nut is voor die adaptaties... dan verlies je ze ook weer. Dus als, ook als je er geboren bent, zeg je? Ook als je er geboren bent, ja.
0: Dus, ja, dus dat
2: Egan Bernal, dat bizarre VO2 Max heeft... dat heeft vooral te maken met zijn, met zijn bizarre genenpakket. En daarvan uh, uh, woont er ook eentje in Krooswijk.
0: Maar wat, en niet hè, per wat, se op een berg in Colombia. Uh, wat wel zo is, is dat de, die, die, ze komen vaak uit het dorp op grote hoogte... terwijl uh, Colombiaanse voetballers dan weer aan de... Aan de kust leven en worden geboren. En er zijn wel andere culturele aspecten om te Precies, ja, exact. ontsnappen uit, uh, uit ja, de. Nou ja,
2: zeker als je dus ook naar voetbal kijkt, is dat natuurlijk wel. Hè? Je, er bestaat zo'n onderzoek dat uh, uh, zeker uit dat soort landen. die voetballetjes allemaal uit enorm verstedelijke gebieden komen. Uh, en er zijn zelfs onderzoeken dat je bijvoorbeeld om de absolute top te bereiken. dan moet je een beetje een getroubleerde jeugd hebben gehad, maar ook weer niet te getroebleerd. Uh, dus ja, er zijn, er zijn zo veel... Die wielrenners komen
0: dan uit dorpen waar ze 40 kilometer naar school moeten fietsen. Ja, dat is dus ook niet zo. Maar uh, in sommige gevallen
2: kan dat wel geholpen hebben in hun ontwikkeling. Maar kijk, als, als, het, het, het is uh, factor op factor op factor. En waar je heel erg mee op moet passen... is dat er uh, op een enorme hoogte in Colombia... relatief uh, geschikter genepakket voorkomt dan uh, in Kralingen. Dat, dat kan je niet zeggen. Dat is, dat is nu helemaal niet zo. Dat, dat is heel aanlokkelijk om dat nu te gaan zitten vinden. Maar dat is een soort van. Nou een... ja, ja, maar kijk,
1: uiteindelijk had uh, Björn Dali ook een uh, VO2 max van 92. En in Noorwegen kom je ook niet hoger dan 600, 700 meter. En ergens een keer, geloof ik, richting de 1000. Ja. Dus het is niet. Ja, alleen uh,
2: Samsung zijn dat soort cijfers ook uh, bekend. Hè? Ja. Dus uh,
0: boven de 90 milliliter ja. per kilogram per minuut. Dus. Uh, Jij ja, bent hier de wetenschapper, Jim. Hè? Maar natuurlijk uh, de verklaring voor dat hele... Nou, ik hoor heel
2: veel commentatoren hoor ik dat nu zeggen. Dat als een verklaring voor zijn goede fietsen... dat hij van de enorme hoogte in Colombia vandaan komt. En dat, uh, en dat deze Tour veel, relatief veel etappes had... waarin kilometers boven de 2000 meter hoogte werden afgelegd. En dat is, ja, dat is echt de meest luie journalistiek... of de meest uh,
0: uh, uh, ja, uh, een luie oorzaak-gevolgrelatie die, 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 die ik ooit heb gezien. Is het ook niet zo dat als je vaker op hoogste stage gaat, dat je, je dan sneller weer aanpast? Uh,
2: in principe is het zo dat als, jou, als er geen enkele reden bestaat voor jouw lichaam om aangepast te zijn. En, en dat geldt voor alle fysiologische processen die in jouw lichaam plaatsvinden. Het is altijd op zoek naar een evenwicht. Uh, dan zal jouw lichaam geen enkele moeite doen om bijvoorbeeld dat hematocriet hoog te houden.
0: Maar je, en ook als je, als je zeg, er niks maar, aan hebt, gaat dat niet gebeuren. En als je vaak terug gaat naar die hoogte, dan denkt je lichaam ook niet van... Hé, hey, weet je wat, ik, ik hou nog wat uh, hematocriet.
1: Muscle memory.
0: Um, ja, dat is
2: ook weer een gevaarlijke. Of je dat zo kan zeggen. Weet ik niet. Weet ik niet. Nou, daar komen we dan een keer op ja, terug. Ja, maar... als je tien keer op hoog. Kijk, ik denk vooral wat je ziet. Mensen die vaak op hoogte zijn geweest. die weten dat met name. Uh, die eerste twee dagen voel je je vaak wel aardig. En die, die dagen daarna voel je je dan helemaal ja, niet Precies, dat
1: kan je goed leren.
2: En, dat, en dat leer je, daar leer je mee omgaan met dat gevoel. je leert je lichaam. Uh, kijk. Laat ik het zo zeggen: tien jaar geleden was er nog. in uh, die collegezalen heb ik ook gezeten. en dan zeiden we. nou, 1 op de 4 reageert slecht op hoogte stage. 2 uh, op de 4 reageert wel hè, aardig. en 1 op de 4 die wordt echt veel beter van hoogte stage. Tegenwoordig zeggen we dat ook niet meer. Tegenwoordig zeggen we. Iedereen adapteert en iedereen reageert op stage. Alleen bij de één gaat dat proces wat sneller. Dus die is wat sneller weer trainbaar op hoogte. En wat we dus zagen bij diegene die dus slecht, zogenaamd slecht reageerde op hoogte. En die begon gewoon te vroeg met zware trainingen. En die ging helemaal naar de kloten. En uh, inmiddels is dat veel geïndividualiseerder. En kijken die trainers veel beter naar het individu. En hebben ze persoonlijke trainingsschema's op hoogtestage. En ja... Uh, als iemand op een gegeven moment tien keer op hoogstage is geweest. Ja, tiende keer voelt hij zelf ook wel een beetje
0: aan uh, wat hij wel of wat hij niet moet doen. Maar bij de, je hebt natuurlijk ook uh, bij bevruchting op zo'n grote hoogte heb je dan niet dat uh, degene die het beste... Uh, aller, ja, maar dat is
2: wel natuur... zoals het klinkt, toch?
0: Als dat eh, zo eh, zou zijn... Dan, ja. Kijk, die Colombianen zijn natuurlijk trotse mensen. Hè. En uh, Gijsbrecht, die, uh, die zijn sportgek, trots op hun land. Dan hebben ze succes in het wielrennen al een paar jaar, een paar jaar weg geweest. Uh, maar ja, ik vind het wel interessant nu... Hè, die commentatoren die worden naar voren gebracht... zoals ze dat bij voetbal doen, zoals ze dat bij wielrennen doen. Uh, maar wat heeft, wat heeft de commercie nou aan uh, wielerland uh, Colombia? Want die mensen die op het plein staan te juichen... Staan die, hè, zijn dat de volgende consumenten die een fiets gaan kopen? Of zijn dat de mensen die uh, Visma software gaan gebruiken? Of nou, uh, zo
1: kort door de bocht zou ik echt niet, uh, niet kijken. Kijk, op het moment dat... Uh, dat heel Zuid-Amerika als continent niks meedoet... bij de grootste, uh, grootste tour, de grootste wielerwedstrijd... de enige wielerwedstrijd misschien wat die er toe doet... dan is dat zonde. En als er een land meedoet... Hè, en, en Ecuador hebben we nu ook hè, als een soort van aanhaker. Wie weet krijgen we nog een paar landen die in ieder geval daar hoog in... De...
2: Amador, Costa
1: Rica, Ja, dus dan. Russische moeder. Dan kan je zeggen van nou, wie weet... leidt dat tot een beetje verspreiding van het wielergeloof. Hoe kwetsbaar dat is, nou hebben we net besproken. Hè? Want volgens mij zaten we half eind van jaren 80, begin jaren 90. op eenzelfde eh, gekte ja, in Colombia. Eh, qua wieler, eh, wielerliefhebbers en wieler- en eh, topatleten die er mee deden in de tour. Dus ik denk dat, dat als het puur om de commercie gaat, dat het niet zo belangrijk is. Ik denk als het gaat om de sportief, het sportieve aspect. en ik denk dat dat op lange termijn veel belangrijker is voor de commercie. dan even in Colombia een paar extra fietsen verkopen. Ik denk dat het goed is dat. dat uh, ja, het zou ook mooi zijn als er meer uit het continent Afrika of uit het continent Azië aan zouden haken. Weet je, die, die zien we gewoon niet. Ja, Astana, en je kan je nog een beetje half Azië rekenen, maar dan ben je er wel. En dat is natuurlijk wel waar, uh, waar, de, waar de wielersport baat bij heeft, bij echt uh, wereldwijde uh, zichtbaarheid.
0: Ja, en dan zie je dat in Colombia gaan ze natuurlijk terug. Hè, eind jaren 80, begin 90 was het ook nog een beetje politiek met... Uh... Het platteland versus de grote stad. Uh, wat dan, uh, waar die wielersport uh, ook, nog, uh, ook nog een rol in speelde. Met uh, volgens mij Serrara door de vark of zo. Een keer gekidnapt. Maar je ziet dan uh, uh, dat, uh, dat, dat ze daar ook snappen hoe zo'n koers werkt. En hoe belangrijk zo'n gele trui is. Maar denk je dat ze in Azië dan ook uh, in wat voor tijd kun je ze dan warm krijgen voor zo'n voor zo sport? En wat is daarvoor nodig? Of zijn daar gewoon helden voor nodig?
1: Nou, helden zijn, kunnen nooit kwaad. Maar dat is zeker niet. Het, uh, het is, ik kijk naar wat er gebeurt. We zijn, eh, volgens mij zijn we er al niet zoveel... maar we zijn toch de hele tijd heel druk bezig geweest... met allerlei tours in, uh, in met name China... En, uh, en ook wel eens in Maleisië... en dat soort, dat soort ja, toch wel interessante landen... Om, uh, om een wielerpubliek op te bouwen... En dat is, vraagt zoveel adem en misschien ook wel zoveel geld. En het kan, want je ziet hoe de NBA in China een mega-following heeft opgebouwd. En je ziet nu stap voor stap hoe de voetbalclubs uit de, premiership en, of uit de Premier League en uit, 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 uit in ieder geval de twee grote van Spanje in, in China aan het opbouwen zijn. Maar dat gaat natuurlijk wel met heel andere bedragen. Gaat het om. Ik hoorde van de week die deze jullie ook vast wel gehoord hebben dat, er, uh, uh, dat de, de winnaar van Wimbledon net zoveel verdient... als alle teams en alle prijzen bij elkaar in de hele Tour de France. Kijk, ja, daar zit ah, natuurlijk okay. de... Maar daar moet die
2: winnaar van Wimbledon ook alles van betalen. Zijn coach, zijn vluchten. Uh, daar gaat alles uit. En, en wielrenners leven niet van prijzen prijzengeld. Sterker nog, de kopman verdeelt dat eigenlijk. Uh,
1: deelt daar zelf vaak niet eens in mee. Nee, kan dit, dit uh, eens. Hè? Dus dat gaat via een andere... Er is een andere route gekozen. Ander en ik miljoen. maak me niet zo zorgen over een Bernal... Die, die inderdaad per jaar ongeveer net zoveel verdient... als die winnaar van... Ja, er uh, was zo'n plaatje de van een
2: tourwinnaar... die verdiende drie ton, geloof ik. Of vijf ton. En de winnaar van het WK Fortnite 3 uh, miljoen. Ja, dus ja die, dus die was dat, ook uh, nog goed. Ja. ja, die vond ik ook wel... Ja, maar dat is, ja, dat is grappig. Nee, kijk, maar Jim,
0: ik... jij hebt ook een keer iets gezegd... over hè, op andere continenten die wielersport ontwikkelen... Dan gaat het toch vooral ook over het, hoe toegankelijk is die sport voor de jeugd. En dan nou, heb je het in Colombia. heb je wel uh, 2 miljoen mensen die uh, toegang hebben tot die sport op, uh, tot, de, uh, tot de fiets op zondag. Heb ik dat gezegd trouwens? Je hebt gezegd belangrijkste is location. Nee, voor ja, uh, nee, talent ik denk,
2: Ja, Voor talent, ja, 100%. Ja, daar moeten dan de, 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 de goede middelen aanwezig zijn. Hè, dus in plaats
0: van een uh, Tour of Beijing hadden ze beter 200 wielerclubs begonnen in Beijing?
2: Uh, ja. Het
1: liefst uh, allebei.
2: Uh, dat zou ook leuk zijn, maar uh, sowieso in China rijdt, rijdt een heel leger bijvoorbeeld aan continentale uh, wielerploegen uit uh, Slovenië, Italië, maar ook Nederland. En die komen daar eigenlijk vooral, niet vanwege het sportieve belang, maar die komen daar een zakcentje verdienen. Want de prijzengelden daar, die zijn uh, voor, voor continentale begrippen, dus dan hebben we het op semi-professioneel niveau, die zijn daar vrij absurd. Ik heb zelf ook wel eens de ronde van Taiwan gereden. Dat is, dan nog, dat is vaak nog een ietsje hoger niveau dan uh, uh, dit soort koers in China. Dat is dan vaak ook helemaal het einde van het seizoen in oktober, november. Ja, dan kan je makkelijk kan je dan met, uh, met 10.000 euro uh, de man naar huis. En dat is voor een semi-professionele wielrenner, waar het al snel uh, bruto netto wordt, uh, is, is heel lekker meegenomen. Maar ik, wat, wat, kijk, wat ik leuk vind, wat jij ook zegt, van ja, je ziet dat bijvoorbeeld voetbalclubs die zijn heel actief bezig naar dat op zoek naar het Aziatische publiek. Nou, de NBA heeft daar een behoorlijke voet aan de grond. En ik denk in de eerste plaats, als je, als je ander publiek wil gaan bereiken dan. En ik kijk en ik kijk echt al een poosje wielrennen. En ik zie dan hoe snel sommige ontwikkelingen om mij heen gaan. En ik, en ik vergelijk met hoe de Tour nu in beeld wordt gebracht. En hoe ze dat 30 jaar geleden deden dan uh, is er gewoon geen verschil... Ik, ik, heb, ik moest
1: zo lachen. Op een gegeven moment hadden ze zo'n soort graphic. Ja, en je dat gaat je je ze zag, precies wat je gezegd die, hebt. Die met die pijltjes er zo ja. uit en die bolletjes. En ik snapte. Oh, van de, de de van de helemaal mens. niks van hoe hard ze allemaal fietsten. Ja, precies. Die... Ja, maar ze zaten, ze, ze zaten in dezelfde groep. Zaten ja. ze. En, dan
2: gingen ze, en dan gingen ze Boegman. Dan gingen ze laten zien dat Boegman, Bernal en Kruiswijk Die hadden dezelfde snelheid. Ja, ja
1: allebei 24, 24, 23 geloof ik. Dat ja, is jongens, dat,
2: oh, ja, ja, dat, dat was de vernieuwing van dit jaar. Dat is dus het niveau, toch Dat is toch echt om te huilen? Ik heb. Ik heb niet op de fiets gezeten bij alle Philippe toen hij afdaalde. Ik heb niet gezien hoe, hoe Jeets uh, Landa van zich af viel, wist te houden. En de vermogens die hij trapte. Ik heb niet gezien welke vermogens Nibali reed toen hij voor het eerst in die ontsnapping ging. In, die, in de klim naar Val Hij zat nog even in die Chas Patat. En daarna lukte het alsnog. Heb ik allemaal. Ik heb niks van dat alles. Heb ik, het is toch. Nou, wat ja, je
1: wel gezien hebt. En misschien wel een miljard keer. Is dus hoe die. Uh... Hoe die weg helemaal onder de modder zat. Want dat werd wel even goed in beeld gebracht.
2: Ja, nou ja, precies. Nou, en dat was volgens mij al ingewikkeld genoeg voor ze. Nee, maar dat is toch... Dat, dan denk ik wel echt... Wat, we zitten ook echt naar een sport in een, in een stenen tijdperk te kijken. Als, als dit... Dit is het dan, weet je ja, wel. Dit ik denk, is het ik denk dus dat,
0: dat daar... En daar hebben we het misschien ook in die uitzending over Giro vs. Tour uh, over gehad. Dat de ASO ook gewoon niet genoeg wordt uitgedaagd. Omdat zij gewoon... Hè, zij kiezen voor die langzame groei... Uh, ze hebben nu dan met Continental hebben ze eindelijk een keer een uh, grote partner die niet alleen in Frankrijk uh, uh, die geen uh, LCL heet... of uh, Franse supermarkten behelst. Ja. Uh, of de PMU heb je natuurlijk jarenlang gehad. Continental maar, was ook goed in beeld. Uh, uh, trouwens. Ja, uh, die was heel goed in beeld. Maar je ziet gewoon, ze hebben gewoon uh, misschien helemaal niet zo'n uh, ze worden niet zo ver uh, opgestuurd doordat ze en, een enorme en, concurrentie hebben, wat je bijvoorbeeld bij de ploegen wel ziet. Uh, uh, ja. En maar daardoor wordt wel die hele Sport eh, teruggehouden door het
2: ambitieniveau van de Aso bepaalt ze ongeveer waar die sport naartoe gaat. Dat is het punt waarop we aan zijn
1: beland, wat wij zo zeggen. Gijs. Nou ja, ik, de, ik ben het namelijk wel eens met wat Jim zegt, maar de, ik vind wat ze bijvoorbeeld hun, hun model van de Aso zit natuurlijk heel erg op die steden. Eh, dus ik het verbaast ja. me hoe goed eh, zo'n Val Torrance, of überhaupt het soort dat, dat dat massief dan van die drie vier alpenplaatsen die volgens mij samen hebben geboden op die laatste twee drie etappes. Daar was één een, een grote visual met wat je er allemaal kon doen. Klimmen, skiën, mountainbiken. Nou, ik, ik kan hem dromen. Ik herinner me dat ik s'nachts van wakker werd dat ik dat ding nog zag. zag Jij ja, hebt een rijtje geboekt. ja. Precies, ja. Je <laughs> zag hem vaker dan de, dan de wielrenners zelf. En, en daarin, en ik denk, ja, dat is dan volgens mij gewoon de Franse publieke uh, televisie. die er dan even zo heel lang nog even die, uh, die, uh, dat laat zien. Dat doen, dat doen ze dan weer echt heel erg goed, vind ik. Dat zit er zo in verweven. Um, en. En dat is natuurlijk een beetje het lastige. Ik denk dat veel mensen die de Tour nu kijken... en dat is natuurlijk altijd de uitdaging van elke grote sport... het ook wel prima vinden zo. Nou. Dus ja, die vinden het toch een beetje lekker zo. Achterover zitten, een beetje ja, dat ja, zo nodig van tijd. De Heren kijkcijfers Dijkstra, van het
2: wielrennen... Die, die zijn niet om over naar huis te schrijven. Dat gaat verder nergens meer naartoe. Het, er wordt geen nieuw publiek aangeboord. En Ik bedoel, de, je, 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 je zapt voor dat uh, Champs-Élysées ritje naar uh, de Formule 1... En, ik zie Verstappen over de streep komen... en die hoor ik meteen zijn team bedanken. En ja dan denk ik wel... van kom op jongens, gooi alleen even... al is het uh, uh, selectief... misschien zelfs de radiocommunicatie opengooien. Ja, dat weet vind wel. ik wel een geweldig ik, idee. Ja. Kom op man, dat is toch... Dit, 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 dit kan toch allemaal? Een camera in de ploegleidersauto, een camera op de fiets, ja, radiocommunicatie, ziet, uh, vermogens.
0: Ik, ik, we hebben het niet over een raket naar de maan sturen. Je ziet dat, er, hè, dat de uitdagingen van de Tour de France, de VLON, de organisatie waar de grote ploegen zich in verenigd hebben. Dat, die dan toegestaan, hè, dat het toegestaan is om één renner per dag denk ik, een camera mee te geven op de fiets. Ja, en daar zie en dan je dan s'avonds de beelden van. Ja. Uh, dus ja. er is één uh, renner die dan met toestemming van de ASO een camera mee mag. Maar ik vind wel, Gijsbrug, wat jij zegt, hè? Die, die stad of die, die steden, die, die plekken goed in beeld brengen. Dat is natuurlijk voor Rotterdam maar ook een van de redenen om weer, uh, om weer in de race te zijn voor een toerstart. En juist ook uh, hè, uh, omdat die stad zo in beweging is, te zeggen van hé, hey, we willen ook weer laten zien wat er weer allemaal gebeurd is. Ja. En iedereen heeft enorm genoten van die, van die Erasmusbrug en die, uh, en die, die tocht toen, die, uh, die, die, die proloog of de tijdrit was het geloof ik. En, uh, en vervolgens die start de dag erna met die boten op het water. En nu willen ze weer laten zien hoe die stad ontwikkeld is. Maar juist daarnaast ook uh, wordt er heel erg uitgesproken over. Uh, we, willen, we willen ver van tevoren willen we beginnen met het activeren. En echt uh, lang achteraf een, een legacy neerleggen voor die, uh, voor die stad. En, uh, en bewegen en voor de bewoners. Want je hebt het natuurlijk uh, op die ene dag heb je het over miljoenen publiek en... Uh, en die je uh, je stad laat zien. Maar die, andere, die aanloop daar naartoe is natuurlijk ook prachtig om,
1: uh, om te activeren. Ja, ik, dit, is, dit is een van de dingen. Ik ben uh, niet zo'n uh, diehard wetenschapper als Jim is. Maar uh, als Jim zou gaan duiken in de cijfers die, uh, die achter zeg maar, de, de, de kwaliteit of de, de economie, de bedrijfseconomie van zo'n toerstart zou zitten, dan zou die denk ik schrikken. Want daar is werkelijk waar nog geen echt fatsoenlijk onderzoek over te vinden. En als ze er zijn, zijn ze allemaal heel erg gestuurd. Mijn visie is altijd geweest hierop. Je moet dat doen voor de cultuur van de stad... en voor de trots van de, van de inwoners. En je moet vooral niet denken dat je daar economisch als stad nee, beter precies. voor gaat worden. Het is gewoon tof om zo'n evenement in je stad te hebben. Net zoals het goed is om een gemaanzinnige... Een, een, een voetbalstadion te hebben en een club waar je trots op kan zijn. En dat mag wat mij betreft. En zelfs uit onze belastinggeld. Best wat kosten. Precies. Maar laten we niet met allerlei onderzoekjes gaan doen alsof dat nou zoveel geld oplevert. Want dat doet het gewoon niet. Nee, daar blijft nee, de dat...
0: nu ook in weg. Hè? Dus uh, de wethouder heeft het aangekondigd en die, die blijft ook weg bij het feit van, uh, dit gaat onze enorme bestedingen opleveren. Dat is natuurlijk zo, maar het is vooral een feest en een mooi haakje... om weer eens iets te doen voor de inwoners. Ja, die die, die, die cijfers
2: ook. zijn op 101 manieren uit te leggen. En dan verzin je altijd wel wat... waarom het positief of negatief uitvalt. Dus daar moet je niet eens aan willen beginnen. Het kost nou, gewoon dat... geld en, en je doet dat om hele andere redenen. Het is gewoon ja, mooi. Tienje, daar Precies, niet meer maar naar ik door. heb wel... Het is echt zo'n uh, grote dorp. jaar is, is klaar. Ja. 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 Dat is echt, uh, die zijn uitgesloten van deelname. Nee, maar... Um, uh, wat ik, waar ik wel moeite mee heb, is, is ik, ik hoor nu iedereen nu, uh, dat is in Utrecht ook al het geval, het gaat alleen maar over die legacy, um, dat, hè, dat er iets blijvends uh, moet achterblijven na zo'n uh, tourstart of een toeretappe. Nou,
1: dat is sinds uh, Londen 2012 is precies, dat ineens. Precies, ja. en
2: ik, ik zou dus echt steden of gebieden die, die hierop inzetten willen aanmoedigen, nou begin dan eerst eens met die legacy en dan halen we daarna halen we dit evenement uh, naar, je, naar je stad of naar je provincie toe, want ik vind dat echt wel een, een hoop geduw voor de, voor de bühne. Nou, ik, ik las, zie er maar weinig van.
0: Uh, ik las uh, vorige week een artikel in The Guardian over... Uh, jawel, jongens, The Guardian. Ja, ja, nee, ja, uh, dat ja, las hij. Ja, ja. Engels ook. Ik heb dat een ook gelezen uh, vanochtend. <laughs> en daar, stel, daar ging het over medals en more. Dat, uh, dat uh, team uh, Great Britain bezig is om uh, bij de Olympische Spelen in Tokio... ook iets meer te brengen dan alleen sportprestaties. En natuurlijk hè, vanuit Delta Cycling uh, hebben we ook altijd die gedachten... over de bühne gebracht van... Uh, je moet uh, zorgen voor een lokale achterban. Je moet iets teruggeven aan de organisatie wat niet per se over sportprestaties gaat. Want voor je het weet heb je allerlei sponsored links over vermogens en berekeningen. En, uh, en blijven de prestaties achter. En ja. heeft niemand het erover. Uh, dus vond ik wel heel interessant dat ze eigenlijk in Groot-Brittannië ook snappen van... Hè, we moeten nu een fanschare opbouwen. Dus uh, er was een zwemploeg op, uh, op schoolvisit gegaan, als ik het goed gelezen heb. En die zijn nu al. die zijn nu al bezig met. Uh, we willen eigenlijk, uh, als we de Japanners niet meedoen, dan willen we dat mensen voor Team GB uh, cheeren. En De Nederlandse voetballers hebben natuurlijk jarenlang met Cryvecourt uh, dingen gedaan. En Spieren voor Spieren in de tijd uh, van vergaal. Van ik weet niet of ze dat nog steeds doen. Ja. Maar uh, ja, dat vind ik wel. Uh, dat is wat jij zegt, uh, Jim. En, en ook wat Gijsbricht zegt. Dat, daar begint het natuurlijk mee. Uh, dus ik, uh, ik heb er ook vertrouwen in dat ze dat in Rotterdam uh, gewoon zo gaan doen. Oké. Okay. Uh, en uh, ja, tien jaar, dat, uh, tien jaar mag even niet meer meedoen. Dus, hè. Hey, jullie hadden het nog. Uh in de
1: voorbereiding even over voeding. Hè? Dat we het daarover willen ja, hebben. We moesten Gijsbrecht. het toch minimaal over ketonen hebben. Denk oh, dan gaan het over ketonen ja. hebben. En, ja, en, en als niet, dan ja. heb ik nog wel... Ik heb nog even een leuke vergelijking gemaakt... tussen het, uh, de voedsponsor's van uh, Jumbo Visma en van uh, Sunweb. Maar ja. wat mij betreft en, uh, beginnen uh, en, we met de ketone. En dan, ja,
0: uh, de, de ja die, die had ik er
1: nog wel even bij kunnen pakken. Heb ik nog niet gedaan. Dan kan ik wel even onder fly zo doen hoor. Oké, okay, dus die... we gaan beginnen met uh,
0: ketonen en dan de voedsponsors. Ja, uh, en is ketonen uh, uh, voeding, uh, Jim? Nou,
2: kijk, ketonen zijn zelfs in Amerika goedgekeurd als, als voedingsmiddel. En, en zelfs niet als voedingssupplement, maar als voedingsmiddel. Dus dat betekent dat er in Amerika mogen dus volgens de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit... mag je een, een appeltaart maken met ketonen daarin verwerkt. Dat is, geen, dat is geen enkel probleem. En in Europa duurt het allemaal wat langer, maar... Uh, dat is niet uh, altijd heel erg. Uh, nee, nee, dat, uh, nee, dat klopt trouwens. Uh, zeker niet in uh, dit soort gevallen. Uh, maar uh, ketonen, uh, laten we daar heel duidelijk over zijn, heeft echt niets te maken met doping. En iedere, iedere journalist of iedere in, insinuatie in die richting is gewoon uit een soort van luiheid geboren, zonder je te willen verdiepen in wat ketonen nu eigenlijk zijn. Het is ja, dus ja. misschien
1: wel even voor, de, voor de, de meeste luisteraars volgen natuurlijk heel goed de tour. Het eh, onderzoek van even, de achtergrond is onderzoek zoals het er nu voor staat vanuit het Amerikaanse leger. Van we zoeken wat waarmee we eh, soldaten die erg moe zijn nog wat langer overeind kunnen houden, is geland ergens naar het schijnt. Ergens, ja. In, naar het schijnt hè, ja. ja, geland ergens bij een, bij een professor in, in Engeland, in Oxford, ja. meen ja. ik. Eh, de eerste die daarvan gingen profiteren waren derhalve de Engels... zoals het er nu ja. voor staat. Ja. Vandaar ook dat Sky de, eerst. De Secret Squirrel
2: Club, die, die, dat is een soort van die. Uh, regelen een stuk uh, uh, financiële uh, vergoedingen binnen uh, de Olympische sporten. En uh, die hebben in een heel vroeg stadium met die het al mogelijk gemaakt... om die ketoneester, zoals dat dan heet, het uh, drankje waar dus die ketonen in zitten... Uh, ja, te maken voor uh, puur en alleen de Britse sporters.
1: En sinds, uh, sinds een jaar hebben zij het weer in licentie gegeven aan een Amerikaans bedrijf... Ja. wat niet toevallig in Silicon Valley uh, huist.
2: Nee, HVMN heet maar dat. Een soort van dat
1: human. Human, ja. Ja. Uh,
2: ja, klopt. En daar heb ik het zelf bijvoorbeeld ook een jaar geleden besteld. En uh, ik heb er uh, zelf bijvoorbeeld ook een aantal strandraces op gereden. Uh, het is heel smerig... En ik reed bijvoorbeeld de Hoek van Holland en Helder is een uh, strandrace 120 kilometer. En ik had voor uh, 60 euro uh, ketone in mijn mik. En ik ging naar 10 kilometer echt vol op mijn bek.
1: <laughs> dus maar dat kan altijd hè?
2: Ja, precies. Dus uh, kijk, in mijn geval uh, Als je het dus zo beschrijft, dan denk je
0: toch aan doping, Jim. Dit is toch zeg maar, ik, ik koop iets wat dan nee, wat ik dan je bij moet een bedrijf wat, uh, koop. En dat is dan omdat ik dan nee, denk dat mijn ja. sportprestatie... Ja,
2: maar nee, is. maar als ik een pak rijst had gekocht bij een Amerikaans bedrijf... dan uh, had je ook niet tegen mij verteld dat doping
0: was. Nee, Kijk, maar ik ben het helemaal dat... met je eens dat het laaie journalistiek is. Maar de... Ja. En het het daar wat daar ik lees, ik lees is, fort, ja. is, weten ze dan wat de effecten op lange termijn zijn? Of is het zo onschuldig ja, maar dat, dat, is dus, dat het helemaal niet speelt?
2: Laten we, dat vind ik ook wel... Nou, misschien even dan heel kort. Dus je kan, je kan een aantal brandstoffen kan je, kan je aanwenden in je lichaam. He, eiwitten verbrand je liever niet, want daar maak je ook uh, spieren mee. Dat zijn je spieren. Precies. Uh, vetten, nou, daar, heeft, uh, daar kan de mens op een lage intensiteit heel lang op doorgaan. Daar hebben we ook relatief veel van. Uh, koolhydraten. En als die koolhydraten die liggen opgeslagen in de lever en in de spieren... en als die nou op zijn, dan kan je lichaam overgaan in een soort van staat... waarin het ketonen eigenlijk gaat aanmaken vanuit de lever. En dan kunnen we nog iets langer door... En er is een uh, onderzoek geweest in Leuven. van. Want die uh, ketonen zorgen
1: dan voor dat het vet wordt verbrand, toch? Exact,
2: ja. exact. Ja. Die zet dan weer aan om die vetsuren... Tot,
0: tot snelle brandstof.
2: Precies. Ja, ja, ja.
0: En het
1: voordeel is exact. dat je dus ook nog eens een keer vet verbrandt... en dus nog in principe magerder. Ja, of... maar
2: je kan dus ook dus dan die vetten verbranden op een hoge intensiteit. Ja. Dus wat ze zagen bijvoorbeeld aan die, aan die Belgische universiteit... Met, een, met ongeoefende wielrenners, die gingen geloof ik... Uh, 18% vooruit, 18 of 15%. Ja, 15 stond er 15. in de laatste etappe ja. van
1: de tour, zogenaamd. Nou,
2: precies, want dan hebben ze ja. een soort van drie weken lang een tour min of meer nagebouwd. En dan, en dan zeg ik er ook meteen weer bij, kijk, dit hebben ze uiteindelijk gedaan met goed welwillende Belgische studenten. Nou, een tourpeloton is echt whole different ballgame. En dat zie je in al die studies, of het nou gaat om uh, bed, alanine, creatine, bietensap, Je ziet altijd dat die hele van wielrenners, die, gaan, die, die zien er toch wat, wat minder progressie. Maar in ieder geval, ze gingen er echt waanzinnig op vooruit. En dan zag je bijvoorbeeld ook dat ze juist in zo'n derde uh, gesimuleerde toerweek... nog veel hogere hartslagen konden halen dan, die, uh, dan, die, uh, dan de controlegroep. En uh, dus de mensen zonder die ketonen. En dat is, uh, ja, die, die cijfers waren echt uh, verbluffend. En wij weten eigenlijk in het wielrennen weten wel heel lang van het bestaan van ketonen. We weten ook al heel lang, uh, gaat het daar eigenlijk over? Uh, inmiddels is nu ongeveer... Uh, ruim een jaar is het, is het commercieel beschikbaar uh, uh, via deze partij in Amerika. Human, 30 dollar per flesje. Moet je dan wel invoerrechten be over betalen als je het uh, naar Nederland laat halen. Uh, ik heb het uh, wat mensen mee laten nemen in hun, uh, in hun koffer. En ik kreeg ook de hele tijd de vraag: van ja, uh, wacht even, ben ik nou uh, doping voor je aan het smokkelen? Of uh, wat is dit eigenlijk precies? Of uh, kan je dat niet even lekker zelf bestellen? En, op dit moment zitten we op een punt dat ik niet geloof dat uh, minstens uh, nou, 80% van de, van de ploegen rijdt met, uh, uh, maakt gebruik van dit product en ook via uh, van deze partij. En uh, dan hoor ik bij Sunweb hoor ik ze nu dan een soort van de, de discussie een beetje spinnen. van ja, we zijn nog niet overtuigd wat de lange termijn effecten zijn van ketonen. Nou ja. Laat ik, laat ik één ding heel erg duidelijk stellen. Wij zijn eigenlijk binnen Topsport... nooit bezig met de lange termijn effecten. We zijn altijd bezig met kortstondig uh, uh, gewin. En dat maakt het uh, extreem uh, opportunistisch. En dat is ook een, een heel belangrijk hoofdbestandsdeel. Een ingrediënt, mag ik wel zeggen, van, uh, van Topsport. En uh, zo zijn er dus bij heel veel ontwikkelingen... of bij heel veel producten uh, vraagtekens te plaatsen. En a priori is Topsport ook zeker niet gezond. En als Sunweb echt gaat, gaat zitten wachten... Uh, wat ketonen met het menselijk lichaam doet over 30 jaar. Ja, dan kunnen ze die tent beter nu opdoeken. Uh, want dan moet je helemaal geen topsoort willen bedrijven.
1: Ja. En het feit dat uh, Ineos en uh, de uh, koning Quickstep en uh, Jumbo-Visma wel... Ja, zo slim maar zijn geweest mij Mitchelters Scott
0: en Lotto Soudal. Ja, nee, klopt. Maar uh, ook allemaal
1: zitten er ook allemaal... Het is gewoon, volgens mij is het 90% of zo. Precies. Je noemt
0: nu alle ploegen die veel etappes uh, hebben. Gewonnen. Nou, exact. ik dacht, ik begin daarmee. Ja,
1: ja, en dan exact. kan je er Brussel nog
2: een keer naast zitten. <laughs> ja, ja,
0: de ploeg van Daniel Martin. Uh, hey, uh, in ieder geval,
2: de net nog heel erg die handschoenen op. Door dan uh, te benadrukken van... Ah, we kennen de lange termijn effecten niet. Ja, jongens. De gemiddelde uh, uh, pas,
0: pleister in jullie medische kit. Ken je ook de lange termijn effecten niet van?
2: Nee.
1: Dus...
0: Ja, nou, dat is het, duidelijk. Jim, uh, jij wou iets zeggen over de foodpartners? Nee, het was, maar, het was een
1: klein aardigheidje. Ik, ik zat even te, te vissen in van: eh, je had de Jumbo Foodcoach bij. Uh, bij Jumbo Visba natuurlijk. En toen zat ik te kijken en dacht ik ineens... Oh, dat, dat verrast me toch wel, dat rijtje, wat er dan nog meer bij zit. Hebben ze FIFIT, hè? dat is natuurlijk eh, een van de grotere... Eh, je hebt FIFIT-sport heb je tegenwoordig. een beetje ja. van Campina, Friesland. Friesland, Campina, die zitten overal in de sport. Hè? Ook bij, eh, bij NOC bijvoorbeeld. Dus maar die dat... hebben
2: ook echt een lijn nu, hè? met uh,
1: jelletjes. En, en die kan je ook gewoon via de website ja, bestellen. Precies. En dat is best wel... Hè? Die, die zijn wel serieus, maar dan wordt het grappig. Dan krijg je Calvé, Lipton, Unox... Dus dat is toch een deal met Unilever ergens. Nee. Ik zie niet helemaal wat ze daarmee moeten. Behalve af en toe, nou ja, die pindakaas die kwam natuurlijk wel prima bij die 5000 calorieën op een dag.
2: Kruiswijk is gek op pindakaas.
1: Dus dat, dat zal wel een beetje in die hoek zitten. En dan een Heineken 0.0 en Suisse. Dat moet natuurlijk die 0.0's, die hebben hm. echt nu... Hè, vroeger was dat natuurlijk Amstel dik in het rennen, Maar dat, dat Heineken nu zijn 0.0 naar zo'n vooroordres schrijft, Dat zie je dan bij de Koning Kwiff. Zie je dat ze Maas 0.0 hebben... He, dat is natuurlijk nee. gewoon het broertje aan de Belgische kant. Dus dat is een enorme kans denk ik ook voor het wielrennen. Die 0.0 bieren die eraan zitten komen. Uh, en voor de sport in het algemeen. Met, met, met marathons bijvoorbeeld ook. Maar dan krijg je weer Grand Italia. Wat dus eigenlijk een concurrent van Unilever is. Als je het zo bekijkt. Red Bull, wat een concurrent van uh, Saucy is. Als je het zo bekijkt. En dan krijg je Ja, nog... denk je dat het, het is de keuze tussen Soussi of Heineken? Nou, ja, ja. nou ja, zit bij Heineken, zit bij Vrimona, zit achter Pepsi eigenlijk. Ja. En Pepsi heeft niet echt een energy drink. Coca-Cola heeft natuurlijk nog Monster. Maar, dus dat zal niet heel erg bijten. Maar het is wel een concurrerend drankenbedrijf. Dranken en dan krijg je nog wat vitamine. Princess vond ik heel grappig. Die activeert, dat is ook in een van hun filmpjes. Ga pannenkoeken bakken. Koop dan deze Princess pannenkoekenbakker. Vond ik erg leuk gedaan. Um, en dat is een beetje het verhaal van, uh, van de vrienden van, uh, van Jumbo. Sunweb uh, hebben, en daar moet je wel even op gaan letten, meesters van der Halm. Sorry? Zeg het maar.
2: Oh, dat is uh, biologisch muesli.
1: Nee, het is Toch? iets oh. van, ja misschien ook, maar het is een bepaalde manier van malen van granen. Dus eigenlijk een soort meel is het eigenlijk volgens mij. Okay. Um, dan hebben ze Born, natuurlijk, dat is een beetje het Limburgs, hè? Dit, dit, dat, ja. dat, 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 dat bekende drankjes zullen vast geen ketone in Born zitten. Sportvoeding,
0: goede
2: sport.
1: Uh, van wel. de beste van Nederland toch? Ja.
2: Nou en bijvoorbeeld uh, OAE, dat rijdt bijvoorbeeld met uh, neemt rond. En volgens mij uh, refereerde Daniel Martin daar laatst ook in, in een interview dat dat echt dat is een soort van wereld slechtste sportvoeding. Oké oké oké. Ja dat spoor, is heel niet, wel. Ja.
1: Dan hebben ze nog Grain Labs waar ik ook van niet helemaal begreep wat het was. Een hele leuke vond ik. Coffee Dus ze hebben gewoon een grote koffieboer als dat niet elke uh, dit is echt een kans voor bijna alle grote ploegen, denk yeah. ik. Al die wielrenners drinken koffie. Het liefst nog met een pink omhoog met een eigen espresso-apparaat. Daar liggen echt kansen. Misschien moet Nespresso er gewoon in stappen. Of moet een van de grote hè, DE die stap maken. Maar die, die pakt verder de niemand. DE is een
0: tijdje sponsor geweest van, uh, van de ASO. Hè? Maar dan hadden ze, uh, hadden ze een hele instant koffie in het uh, Village de Dus. Uh... Dat was, uh... hey, die heb ik ook nog wel eens gedronken. Daar. Ja. Klopt, ja.
1: En heel vroeger was het natuurlijk de Café de Colombia. Dat ja. was natuurlijk ook nog in de...
0: Ja, toen je nog die Colombia's succes
2: had. Eh, dus die zitten ja, overigens ja, ja, ja. nog in de ronde van Portugal. Okay. Met echt uh, hele mooie ronde missen. Oh, ja, is okay, het dat is echt nog helemaal oldschool. Wou ik net zeggen,
1: die moeten nog even door uh, de... Nee, dat is de... ja, ter jaar terug. Die, 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 daar gaat het gaat verder. En de meest bijzondere, naast nog een, 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 een horeca toeleverancier... is toch wel bij Swimweb, is Slush Puppy. Die hebben we toch ook nog wel allemaal uit de tijd van... zeg maar. Toen ja, maar die, gebruiken die, uh, die gebruiken die apparaten vooral
2: om die, om die uh, soort van... Zij maken dan een uh, heel, hele hoge concentratie koolhydratendrank. Ja. Dus ze maken eigenlijk een drankje met die, met die Born-sportvoeding. Uh, Alleen dan dus met dat uh, ijs eigenlijk. Uh, en dat drinken ze dan bijvoorbeeld uh, voor tijdritten, of voor ploegentijdritten. Om af te koelen. Om die, precies, om die, die kerntemperatuur. Temperatuur. Dus oh, dat vind ik wel mooi naast gedacht. Die, koelvesten, uh, ja. uh, hebben zij dus ook in de bussen uh, dat soort slushpuppy apparaten staan. Dus daar, daar zit daar waarschijnlijk. En ik denk dat ze daar niet uh, de, de, de siroop van slush puppy nee, in gooien. ingooien. Maar ik snap het is meer dat,
1: dat, dat, ik dat ik apparaat. Snap mooi. Maar ja.
0: de, de DSM en de TU Delft noem je natuurlijk niet. Maar die doen uh, Die, die doen zitten wat uit, verder aan,
1: de, aan het einde van de keten. Inderdaad, of aan het begin van de keten, zoals je wil. Ja, ja
0: DSM heeft natuurlijk ooit dat, uh, dat drankje op de Olympische Spelen gehad. Ja. Met die eiwitten. Ik weet niet of ze daar nog heel actief in zijn.
1: Durf ik niet te zeggen inderdaad uh, op dit moment. Bro, pro. Ja. Toch was dat? Ja. ja. Mega ranzig.
0: Maar ja, ja, het valt wel op dat de dus, uh, Jumbo heeft uh, misschien ook via, juist via de ja, winkel uh, de die, grote partners. Uh,
1: en dan uh, net als je dat dan over die, die, uh, dat, uh, dat de nu hoorde. Dat zei ik natuurlijk niet voor niks dat je dat met Amstel dan erbij kreeg. Zo worden die sponsors natuurlijk een hmm. soort van terugbetaald. Voor het feit dat ze ook weer wat geld in, uh, in de ploeg steken. Dan mogen ze meedraaien op die activaties. Even nog naar België kijken. Natuurlijk, de Belgen hebben niet Jumbo als, uh, als supermarkt. Maar Lidl, wat toch ook wel een hele mooie, mooie is. Maas 0.0 zei ik net al. En voor de rest, ja, Coca-Cola. En voor de rest valt het mij. Er zitten nog wel een paar kleinere bij. Maar zo goed is mijn Belgische. Uh, Food wereld weer ook niet zo bekend. Maar ze zitten er nog wat minder in. Dus de Belgen kunnen sowieso nog wel wat meer uitrollen in de wereld van food en drinks.
0: Ja, ze hadden de ploegenpresentatie in de winkel gedaan hè, van Lidl. De koning had zijn tourploeg in de winkel voorgesteld. Van, gewoon in de uh, ja? Lidl winkel waar de klanten rondliepen. Ja, ik vind het geweldig. Bedoel, ja, het ja, past heel wel. erg
1: goed bij, vind ik ook bij Lidl. En, en uh, zeker door de koning of uh, Quickstep of uh, uh, al die... Uh, iteraties die die, die die ploeg al geheten heeft, is natuurlijk wel echt een volkse club. En dat past dan, wel, vind ik, dat merkt Lidl ook wel goed bij. past. Volgens mij is dat heel en, goed, ja. En zeker zo'n activatie van doe het lekker gewoon in een winkel, gewoon tussen, tussen al die bakken daar, dat uh, yeah. ja, vind ik goed gedaan.
2: Maar de keuning, snap ik dan. Ik, wat is dat
1: eigenlijk? Wat was Windows, eigenlijk? dat zit heel erg in de, in de hoek van de, nou ja, wat eigenlijk altijd wel bij. Uh, in dat, in dat West-Vlaanderen geweest het is natuurlijk... Veranda's. De, veranda's, oh, Windows, ja. eh, hoe heet het ook weer weer, Kliklabinaat, dat soort dingen. Dat is ja. altijd wel zo'n ja, partij ja, ja, ja. die daar die instapt. Ja,
0: de Lefebvre rijdt gewoon de E17 af op zoek naar nieuwe sponsors ja. die daar in de berm staan.
1: En dan gewoon een
2: deurtje verder. <laughs>
1: vind je
0: hey, we hebben nog een paar minuten. Ik had nog hier staan van... Hè, maar om dit stukje af te ronden, maken voeding en ketonen dan... Het verschil, hè? Wat als Landa bij, uh, bij Ineos of uh, Jumbo had gereden? Nee, ja,
2: dan, uh, dan, had die, dan, dan was hij misschien een keertje mogen starten als kopman. O of niet. Maar dan was de rol ook duidelijk geweest. En niet, en niet deze flauwekul bij Mobistar. Nee,
0: je... maar ik zie nu, hè, je ziet nu dat, uh, dat de lofcontact wordt... Uh... Die wordt, uh, hoe zeg je dat... Uh, getrokken, gezongen, Speeld. gespeeld. <laughs> yeah. uh, op ploegen die, uh, die... die weten te vertellen wat ze doen. En die maar, dus blijkbaar in de begeleiding...
1: Maar uh, maar dat is, ik denk... Nog even ik zou wel willen weten van... is Mobius daar nou echt zoveel... Kneuzeriger als wij dat hier met onze verheven uh, west europese uh, omdat we toevallig wel Engels kunnen lezen. En zien wat er in de krant gebeurt bij, uh, bij Sky. En niet zo goed Spaans kunnen lezen. Of omdat zij het niet zo goed uitdragen, zijn ze daarom slechter. Ze staan met, met twee, drie man staan ze in de top uh, tien. Dit, ja, dit, is, dit is echt niet zo'n lijkt me niet zo'n dramatische ploeg. Dit. En, maar de tactiek nee, kunnen maar we dat allemaal is zien. Niet.
2: Dat
0: dat een lachertje is.
2: Maar ze, en, en precies, en er zit superveel kennis in die ploeg maar. Uh, welwielerkennis die inmiddels een beetje ingehaald is, links en rechts, en, en er spelen in Spanje hele andere dingen dan weer op de achtergrond. Van Verde heeft een enorme achterban, die kan je niet zomaar zeggen van nou, Van Verde, ga jij eens even goed in dienst rijden. Hoewel hij natuurlijk eerst de beste belgrit, Planche viel, ging die op kop rijden. Maar wat zie je dan gebeuren? Hij rijdt niet op een manier op kop, dat hij vervolgens van kop gaat en gelost wordt. Ja. Hij pikt daarna gewoon weer aan. En uh, ze konden er ook mooi. eigenlijk. Hè, Quintana eiste het kopmanschap op. Nou, dat was ook een beetje een ingewikkelde situatie. Ja. Konden ze ook niet helemaal omheen om hem. Uh, ja, ook niet. Ze konden hem niet in die knechtenrol duwen. Nou, ja, landen hebben ze ook niet voor niets gehaald. Dus ze, ze, ze zaten daar ook een beetje in een. In een, in een Slimme situatie. Nou, een beetje ze, zoals
1: uh, Jumbo of Visma volgend jaar zal zitten met uh, Roglic, uh, nou ja. Dumoulin en, uh, en Kruiswijk. Kijk, of, ze gaan, uh,
2: volgens mij gaan ze met de, Kruiswijk. Ga je goed om tafel zitten en dan ga je gewoon met behoud van salaris gaat die een, 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 een meeste knechtenrol spelen voor Dumoulin. En, en de familie van Eert die heeft het heel goed gezien. Die tour die kan gewonnen worden met Dumoulin. En uh, ik denk dat Kruiswijk heel graag deel zou willen zijn van zo'n toerploeg, Want Kruiswijk voelt ook wel aan dat de toer winnen, uh, hij is nu derde geworden, maar hem winnen met, uh, met een Vroom die niet meedeed, met een Dumoulin die niet meedeed, met een Bernal die eraan komt, ja dat gaat toch bijna onmogelijk worden. En als, als dan het team, kijk ik denk eigenlijk de enige die een probleem heeft bij Jumbo, dat is Dille Groenewegen. Want ik denk dat, dat met de komst van Dumoulin gaat daar een team gecreëerd worden. Want daar wil iedereen ook wel. Hè? En Lourdes de Plus ook. Die, weet ook wel, die gaat ook nooit de Tour winnen. En Bennett die gaat ook nooit de Tour winnen. Dus die denken ook... Oh... Het is een beetje wat uh, Wout Poels en uh, die jongens bij Niels hebben gehad. Ja, nou ja. Ik, ik hoop dat Wout Poels er inmiddels zelf toch ook wel achter is. Die gaat ook nooit de Tour winnen. Dus
1: hoe mooi is het dan... Wat een in, geweldige uh... Tour heeft hij gereden.
2: Nou, hij heeft wel eens betere tours gereden, ja, trouwens. Ja. Nee, maar uh, voor het team bedoel ja, ik. Ja, nou ja, voor het team, maar überhaupt ja. natuurlijk carrière. Hij heeft nu ja. volgens mij vier, vier toeroverwinningen meegemaakt. Ja. En, dat is, dat is, en Dylan van Baarden bijvoorbeeld, die zag je ook helemaal stralen. Ja, dat geweldig, is, ja. Dat is niet niks, hè, als je de toer wint met jouw ploeg. Dus ik denk, als we met dit soort mannen om tafel gaan zitten... ja, dan heb je gewoon, dan, dan ga je straks met zoveel overtuiging naar die toer toe... en dan heb je zo'n team daar staan. Ja, dat, dat, daar wil Kruiswijk ook wel uh, straks de ballen vooraf rijden. voor zo'n kopman. Met het idee dat hij dan zelf in de Giro of Vuelta nog voor eigen kans gaat. Precies, gaan. precies, ja. En, uh... en dat geldt voor Roglic ook. Ja? Ja, die gaat dan in een, in een Giro of in een Vuelta uh, voor eigen kans gaan. En dat zal misschien wel een wat lastiger gesprek worden binnen dat management van de ploeg. Maar uiteindelijk, Jumbo Visma, die wil een Nederlandse toerwinnaar En niet Roglic.
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja, dat is toch dat logisch. Is een compleet ander verschil. En, en dat zullen ze nooit zeggen. Zal Pluggen had. nooit
2: zeggen. Zal nee. Marijn Zeeman nooit zeggen. Zal Marjah nooit zeggen. Frans Maas niet. Weet ik veel. Frits maar Frits van Eert niet. En zelfs Frits van. Nou, ik denk dat Frits van Eert wel. Het als eerste ja, zal zo ja, ja, Het is wel grappig dat ja. natuurlijk
0: de ploeg. Hè, die twee, drie jaar geleden zei. Uh, we kunnen budgetair niet mee. Uh, nu uh, de grootste Nederlandse renner kan aantrekken. Ja. Ja, omdat dus gewoon er beurs is
2: altijd iets, geld Ja, als de mogelijkheid zich voordient, kan zo'n beurs natuurlijk altijd nog wel een stukje verder open. Nou ja, en,
1: en. de oude wijsheid in de in de economie is van geld komt geld. Op een gegeven moment als je het goed ja. gaat doen komt er gewoon meer geld bij. Ja, maar van
0: aanmerken komen dan dus ook aanmerken. Nou ja, dat zie je dus, dat, in die,
1: als je dus in de kleine lettertjes leest. Ik ken die contracten natuurlijk niet. Dus ik kan er niet helemaal uh, iets van zeggen. Maar het ziet er op het oog in ieder geval beter uit. Maar
2: ja, als, als de familie van Eert een soort van... één truck minder mee laat rijden... in parijs daarkaar, dan ben je er. Hè? Dan heb je en het contract afgekocht... en je hebt het salaris van Dumoulin voor de komende jaren gegarandeerd. Ik bedoel, dat is, dat is ook wel... Je kan met wielrennen, kan je echt relatief goedkoop. Zou je het eerste... Uh, uh, toeroverwinning naar Zoetermelk binnen kunnen halen. Ik bedoel, ja, ik nou, snap dat niet dat we... alleen Jumbo
0: dit wil, of tenminste. Dat, dat zouden er meer willen, denk ik. Dat gaan we volgend jaar zien. Voor nu, uh, dankjewel. Spreken we dan weer af? Ja, volgend jaar. Ah, leuk. <laughs> Ga ik
1: nog wat Engelse kranten lezen.
0: En, uh, Gijsbrecht gaat nog wat food uh,
1: sponsors zoeken. Ik zoek er nog wel een paar bij, hoor. Want dankjewel, goed.
0: jongens. Ja, jij bedankt.
1: Jij ja, bedankt. Tot de volgende keer weer.